0: Qual é para si a mais importante das perguntas, Siri Roustvet?
1: Para mim, a pergunta fundamental foi sempre porquê é que nos tornamos naquilo que somos. É uma questão filosófica, tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, com a psicologia, e parece-me que a resposta não é de todo em todo clara. Creio que existem várias respostas possíveis.
0: que a literatura lhe dá, acima de tudo, seria o perguntas ou
2: respostas. Bom, é uma excelente questão. Acho que para mim a literatura e a
1: arte em geral nos dão a possibilidade de formular perguntas que talvez nunca tivéssemos feito
2: antes.
0: Isso quer dizer que, para si, as perguntas são mais importantes do que as
2: respostas? creio que as perguntas são sempre mais importantes do que as respostas. Penso que qualquer
1: pergunta fundamental, se obtiver resposta, não terá, provavelmente, uma resposta definitiva. Portanto, para mim, na minha vida e na literatura em geral, como leitora, as perguntas são sempre mais importantes do que as respostas.
0: Ao escrever um romance, quando desenvolve as personagens, tenta responder à pergunta que considera fundamental, porque é que elas se transformam no que são? É mais simples responder a isso quando se trata de personagens de ficção do que em relação a pessoas reais, pessoas de carne
2: e osso? É uma ótima pergunta e tenho
1: de dizer que não faço qualquer distinção entre pessoas reais e as personagens de ficção dos meus romances. As personagens transformam-se, no meu caso, em pessoas reais, porque escrevo devagar. Escrevo os meus romances lentamente. Acabo por viver anos com essas personagens. E, paradoxalmente, elas transformam-se em seres tão reais e tão autónomos quanto as pessoas que fazem parte da minha vida.
0: Mas acredita que há realmente respostas ao fim e ao cabo, ou só nos resta tentar perceber um pouco melhor algo que nunca perceberemos por completo?
2: Não
1: acredito em respostas absolutas. Creio que o aspecto mais atraente de fazer perguntas reside no facto de ser possível apresentar alguns esboços de respostas ao desmontar e esmiuçar uma pergunta. Mas não acredito em respostas.
2: Numa história acerca de diversas pessoas, acho
1: que as respostas
2: são sempre ambíguas.
0: A ambiguidade, justamente. Comecei esta conversa por aqui porque li uma frase sua em que dizia que gosta de ambiguidade.
2: Porquê? Bem,
1: na realidade, na minha vida cotidiana, não sou muito dada à ambiguidade. Tenho a casa em ordem, não gosto especialmente de surpresas, gosto da ordem. Mas no meu trabalho estou profundamente fascinada pela ambiguidade. Acho a ambiguidade muito mais próxima da verdade do que as divisões artificiais e a ordem que nós estabelecemos. É uma necessidade, mas não parece que seja algo de absolutamente verdadeiro.
2: But I don't think it's completely truthful. Não,
0: mas deixo-me assinalar-lhe uma contradição. Aparente, pelo menos, tinha-me dito não fazer grandes distinções entre as personagens no papel e as pessoas da sua vida real. E, afinal, está a estabelecer uma fronteira entre um mundo e o
2: outro? Não, acho que não me estou a contradizer,
1: porque, quando escrevo, mobiliza a parte mais profunda do meu ser. É um espaço de liberdade para abordar as partes mais assustadoras, ambíguas e estranhas do meu ser.
0: Quer dizer, em última análise, a vida é ambígua.
1: Tudo isto tem a ver com os diferentes níveis da existência. O um nível mais profundo, para mim, que é aquele que julgo está representado na minha escrita, no meu trabalho, é ambíguo. Por cima disso, todos nós colocamos uma ordem que é necessária. A ordem, sabe, contém imensos prazeres. Mesmo na arte tem de haver uma estrutura, tem de haver uma ordem. Acho é que estamos a falar de diferentes níveis de existência.
2: Levels of existence.
0: Pois bem, a escritora norte-americana Siri Hustvedt é autora de três romances, o mais recente chama-se Aquilo que eu amava, e nele a principal questão é justamente a pergunta que a escritora considera uma interrogação fundamental. Como é que nos transformamos naquilo que somos? É uma pergunta que coloca também a si própria ou apenas em relação às suas personagens, Siri Hustvedt?
2: Coloco-a a meu respeito permanentemente
1: e acho que é algo de misterioso. Acontece que vivemos dentro de nós próprios e, em certo sentido, isso implica que, enquanto tema filosófico, o eu é uma matéria essencial de investigação, porque, em certo sentido, sabemos tanto acerca dos nossos processos internos quanto sabemos acerca dos de qualquer outra pessoa. Creio que isso também é algo misterioso, Pensem na questão em relação imprópria frequentemente.
0: Em certo sentido, é um pouco assustador até a ideia de sabermos tão pouco acerca de nós
2: próprios. Acho que, de facto, de certo modo,
1: somos tão misteriosos aos nossos próprios olhos como somos para os outros, ou os outros o são para nós. Sabe, tenho vindo a fazer bastantes pesquisas na área das neurociências e da atividade cerebral. E uma coisa que Freud disse acerca do cérebro e que os neurocientistas têm vindo a confirmar, é que muita da atividade cerebral tem a ver com o inconsciente. Não se trata apenas de um sistema como a atividade, como a do coração a bombear sangue. São também memórias implícitas e não explícitas e tudo isso.
2: Portanto, em certo
1: sentido, é fisiologicamente verdadeiro afirmar que somos um mistério para nós próprios.
2: Com tudo
0: isso, que não conhece de si própria, eu diria que escreve a partir do inconsciente, ou pelo menos do subconsciente?
2: Acho que boa parte da minha escrita é
1: inconsciente. Na realidade, o enredo desenrola-se a partir de processos acerca dos quais não tenho plena consciência. De repente, tomo consciência de que algo deve ocorrer no livro.
2: O
0: que lhe parece são ideias ou imagens?
1: imagens e, por vezes, até, até ocorrências mim, que me parecem como necessárias à história que eu escrevo. Assim, boa parte do livro vem do meu inconsciente.
0: E resiste a algumas dessas sugestões do inconsciente ou a imagens que conscientemente tenta levar para dentro do texto, embora, por vezes, seja o texto que lhes resiste?
2: drafts
1: Muitos dos primeiros boços deste romance, Aquilo que eu amava, serviram para afastar matérias assustadoras. E quando acabei fun, o livro à quarta versão,
0: Escreveu este livro quatro vezes?
2: Quatro, quatro vezes, sempre a partir do zero. Foi no essencial era a mesma
1: história, história, mas escrita de forma diferente. Mas, escrita de um modo mais profundo, penso eu, na versão final, porque acho que consegui superar os medos que tinha em relação a alguns assuntos. É um livro bastante assustador. Foi muito assustador para mim
2: escrever. Qual
0: foi a primeira imagem forte que lhe ocorreu para este romance? A
2: primeira imagem foi... A primeira imagem era muito estranha. Quando comecei a
1: escrever o livro, tinha apenas na cabeça a imagem recorrente de uma mulher muito gorda, deitada na cama de um quarto, morta. Foi por aí que o livro
2: começou.
0: Não me recordo desse episódio no romance.
2: O que o que aconteceu quando comecei a pensar no livro foi que talvez
1: o meu herói abrisse a porta e encontrasse esta mulher gorda morta
2: e então dei conta de que
1: não conseguia avançar a partir daí. Penso que essa mulher gorda morta acabou por se transformar nos quadros que são referidos no início do livro. Quando penso nisso agora, dou-me conta de que essa imagem desencadeou a história de um
2: modo muito profundo. Foi essa
0: primeira imagem que deu origem aos quadros em que há aquela figura feminina que aumenta
1: e diminui? Exatamente, a gorda e a magra, uma pessoa morta. A ideia de luto e de dor, a imagem mental que se transforma num quadro e que depois leva a pensar no pintor que retratou a situação. Portanto, de uma forma engraçada, aquela breve e peculiar imagem irracional deu origem ao romance.
0: A pintura é muito importante na sua escrita ali, até que escreveu recentemente um livro sobre pintura, justamente. Porquê? O que é que a leva a dar tanta importância a imagens únicas... Num mundo cheio de imagens, no tempo das imagens em movimento?
2: Bem, eu sempre gostei de pintura. Acho
1: que sempre me fascinaram as imagens paradas, fixas. A pintura é isso. A pintura é a imagem absolutamente silenciosa e imóvel. Também acho que, pelo menos na minha memória, tem tendência para evocar acontecimentos da minha vida.
2: tenho tendência lembrar mesmo. Uh, events in my own, own life.
0: em imagens imóveis?
2: Sim, em imagens fixas. Sometimes... Por vezes as memórias alteram-se, mas
1: frequentemente trata-se de um momento que fixei no tempo. Portanto, são imagens muito fortes para mim. Também acho que há qualquer coisa de muito bonito em ser capaz de olhar uma única imagem durante muito tempo. Não é sequencial, não evolui. Em certo sentido, não existe o tempo nas imagens. Isso para mim é muito interessante.
0: Qual foi a primeira personagem deste livro, o historiador de arte?
2: Yes, the first character I knew that I wanted to write a novel as a man. I'd never done it Sim, a primeira personagem, eu sabia que era um homem.
1: Nunca me tinha acontecido escrever um romance de um ponto de vista masculino.
0: Isso foi para si um desafio especial?
2: It was in no início, sim. Causou-me algum nervosismo.
1: Tinha de encarnar aquela pessoa e, claro, não sou um homem, sou uma mulher. Mas, com o passar do tempo, gostei de escrever de um ponto de vista masculino. Acho que gostei do sentimento de poder que vem do facto de escrever de um ponto de vista masculino. Um poder superior ao de escrever como mulher.
0: Que ameaças ou que armadilhas é que tentou conscientemente evitar ao tentar encarnar esse
2: ponto de vista masculino? Antes de mais, um dos aspectos mais fáceis, aspectos que se desconhecem antes de começar, é que a parte erótica não foi difícil para mim. Acho
1: que o mais difícil foi encontrar a linguagem da masculinidade, uma linguagem que me parece diferente do discurso feminino.
2: Quer
0: dizer que há no seu entender uma linguagem masculina e outra feminina?
2: Creio que sim. Não acho que os homens ou as mulheres sejam
1: donos da sua linguagem. Partilham-na. E eu já pensava nisto antes, que existem escritores masculinos com um discurso feminino. Henry James, por exemplo, para mim sempre foi um escritor feminino.
2: Por
0: causa da tal ambiguidade? A
2: ambiguidade é feminina? Bem, a ambiguidade se calhar é mais feminina, ainda que haja muita ambiguidade
1: no modo de falar de Leo, o meu personagem. Portanto, não é necessariamente assim. Acho que o discurso masculino é algo que tem a ver com uma certa forma de poder, o sentimento de ser o centro da cultura em vez de estar na periferia. Ao mesmo tempo, todos nós temos algo de homem e de mulher dentro de nós. Todo o ser humano vem de um homem e de uma mulher, sem exceção. Acho que somos habitados pelo que se diz serem múltiplas vozes. Portanto, ao escrever de um ponto de vista masculino, apropriamos-nos da memória e da familiaridade com muitos homens na nossa vida.
2: Ou
0: seja, apropriou-se daquilo que é masculino em si, usando esse pressuposto de que todos nós temos algo de homem e de mulher ao mesmo tempo.
2: Tempo. Para mim, os dois homens mais importantes da minha vida são o meu pai,
1: que já faleceu, e o meu marido. Mas houve muitos outros homens que foram meus professores, são meus amigos, etc., e que também fazem parte da personalidade de Leo.
0: As fontes da inspiração, depois de um curto intervalo voltamos com a escritora Siri Hustvedt e a desconfiança em relação às surpresas da vida. Agradeço a conversa com a escritora norte-americana Siri Hustvedt, a autora do romance Aquilo que eu amava, um romance em que há uma personagem secundária, Laszlo, que a Siri já confessou ter sido inspirada num amigo seu, o realizador de cinema Jim Jarmusch. Isto é algo que lhe acontece com frequência. Siri Hustvedt recorre habitualmente a pessoas reais para compor as personagens dos seus
2: romances?
1: Bem, isso é uma coisa perigosa. O meu segundo romance passava-se numa versão da minha cidade natal, no Minnesota, mas o livro é realmente fruto da imaginação. É totalmente inventado. Só que as pessoas da cidade identificavam todas as personagens como pessoas reais.
2: E tinham
0: boas razões para o fazer?
2: Não, não E eu estava mortificada. E isso, claro não, não tinham, e isso deixou-me devastada.
1: Mas são coisas que acontecem. Parece-me que, quando se escreve um livro, pelo menos eu não falo pelos outros escritores, há pequenos fragmentos de pessoas que se conheceram. Por vezes nem se tem consciência disso. Só mais tarde é que uma pessoa se percebe daquilo em que se inspirou. Nunca se trata de uma pessoa, da pessoa tal como ela é. Pelo menos no meu caso, isso nunca aconteceu. Trata-se apenas de pequenos pedaços, aspectos de uma pessoa que são, de alguma forma, recompostos na definição de uma personagem.
2: Embodied in a way, in a character.
0: Já definiu essa personagem de Laszlo como sendo boa pessoa. Se tivesse de escolher entre a bondade e a inteligência, qual seria a sua opção? Entre uma boa pessoa e uma pessoa inteligente.
2: Escolhia uma boa pessoa um, no segundo. It's...
1: Num instante optava por uma pessoa boa.
2: This is, this is a very... Acho que isso é uma
1: excelente pergunta, uma questão interessante porque conhecemos ou podemos pensar em exemplos históricos de pessoas muito inteligentes e cultas, sem sentimentos e que eram verdadeiros monstros.
2: Se se pensar na Segunda Guerra
1: Mundial e tivermos em conta know, elegante, alguns nazis, elegantes, cultos e melómanos,
2: apercebemos que a questão nem se põe. E a bondade? O que é a bondade? Acho
1: que a bondade é a ligação aos outros. A bondade é a empatia. É quando conseguimos colocar-nos na pele de outra pessoa. Na falta dessa imaginação, na sua ausência, ou se nos desligarmos dos outros, o que já aconteceu no passado, então dá-se origem ao
2: horror.
1: Este
0: também é, de certo modo, um dos temas do
2: romance. Sim, é um grande tema. Acho que uma das razões por
1: criei um narrador judeu que abandonou a Alemanha em 1935, mas deixou lá os pais, tem a ver com a ideia de uma pessoa atormentada pelo espectro do Holocausto.
2: Mesmo que não tenha
1: vivido, mesmo que não seja um sobrevivente no sentido estrito, não deixa de ser uma pessoa que escapou. Num sentido muito fundamental é um exilado. Esse horror imenso que passa no romance. Um enredo incorpora um exemplo, em muito menor escala, de um acontecimento terrível. Um evento uh, terrível de ausência uh, de, uh, de uh, sentimentos, uh, a mesma ausência uh, e desumanização uh, estão uh, presentes. O objetivo uh, é que um surja uh, como uh, o eco do outro.
2: É
0: difícil falar de um livro como este sem desvendar algum dos seus grandes segredos. A tragédia está presente, já o disse. Até que ponto é importante para si que o leitor seja surpreendido durante a própria leitura?
2: Bem, acho que... Bom, muitas pessoas disseram-me que o primeiro
1: acontecimento terrível do livro as apanhou completamente de surpresa.
0: Um acontecimento que não vamos mencionar nesta conversa.
1: O acontecimento que não vamos mencionar apanhou esses leitores completamente de surpresa. Fico contente com isso. Escrevi o livro de modo a que isso acontecesse, porque acho que é assim que as coisas acontecem na vida real. Repentinamente, alguma coisa muda tudo. Não se sabe o que vai acontecer. Não há premonição na vida real. As coisas acontecem, por isso simplesmente.
0: Foi por isso que me disse há pouco que não gosta de surpresas?
2: É provavelmente... Talvez seja por me sentir vulnerável.
0: sinto que as surpresas são sobretudo negativas?
2: Não, acho que há surpresas boas,
1: mas provavelmente sou uma dessas pessoas que gostam que as coisas se mantenham como estão. As convulsões, as mudanças bruscas são algo que eu temo. Creio que é um temor partilhado por muita gente. É inevitável, terá de acontecer.
2: Acontece-nos
1: a todos, todos perdemos pessoas, por exemplo, se vivermos bastante, todos perdemos os nossos pais. É uma perda normal, mas nem por isso se torna mais fácil.
2: Será
0: que podemos preparar-nos para as surpresas mais, para as piores surpresas?
2: Sim, acho Penso que as pessoas possivelmente se dividem em duas categorias,
1: aquelas que estão de algum modo preparadas e compreendem que isso é parte da vida e as outras. Eu acho que compreendo. Mesmo depois do 11 de setembro, a primeira coisa em que pensei após esse acontecimento terrível foi, agora aconteceu aqui. Foi o que pensei. Não pensei, como é que isto pode ter acontecido isto não podia acontecer à América?
2: It can happen to America. Já sabia
1: que teria de acontecer?
2: I knew already, and I this has Já sabia
1: e pensei, isto tem acontecido em todo over o mundo, over, repetidamente. Estes eventos over, terríveis e catastróficos.
2: catastróficos. Nesse sentido, so, acho que sou pessimista. Way, I suppose I'm pessimistic.
0: O seu romance leva-nos a encarar a assustadora possibilidade de que alguém que amamos se transforme num monstro, digamos assim.
2: Bem, isso é Bem, isso é uma forma muito sucinta
1: de ver as coisas, mas correta até certo ponto. Devo dizer que, para mim, uma das hipóteses mais assustadoras na vida humana, e trata-se de uma hipótese real, é encontrar pessoas desprovidas de sentimentos. Pessoas sem sentimento de culpa, sem remorso. Pessoas com quem se
2: passou algo de muito errado. Pessoas que sentem culpa, pessoas que sentem remorso, pessoas
0: mas pior do que tudo isso é perceber que alguém que se amou se transformou nisso, numa pessoa desprovida totalmente destituída de sentimentos.
2: Yes, well, I think I think that's it. But if bem, há muitas histórias assim, a graus diversos, naturalmente, é sempre assim. You know, it's it's always like happens Acontece que, por vezes, as pessoas podem desenvolver
1: aquilo que se chama um falso eu, alguém que se acomoda a uma família, a uma cultura, ao que seja, mas que por dentro acumula imensos estragos e raiva. E isso está escondido, encerrado. Do ponto de vista mental, é frequentemente uma atitude de isolamento em relação aos outros.
2: mental, acho que é, muito frequentemente, uma Others. Mas os
0: nossos sentimentos de empatia não se dirigem a esse tipo, vamos pôr as coisas nestes termos, a esse tipo de monstro, mas a quem perde, a quem é surpreendido, ao ver alguém que ama transformar-se no monstro.
2: Claro, naturalmente.
0: Eu estava justamente mais interessado em falar-lhe não do monstro, mas das pessoas que foram atingidas por essa perda.
2: Sabe, o contrato social, a
1: maneira como nos relacionamos uns com os outros, implica acreditarmos que os outros falam verdade.
2: É uma espécie de
1: pressuposto indispensável. Nem sempre isso acontece. Mesmo na vida cotidiana, no dia-a-dia, -dia, há pessoas que nos mentem.
2: Mas o exemplo terrível de alguém que sistematicamente se apresenta
1: com um falso eu,
2: que mente sistematicamente, põe em causa todo o contrato
1: social. Perdemos as referências.
2: Tudo isto tem a ver com as narrativas, com o mistério da suspeita. A partir
1: do momento em é que se desconfia de alguém, a suspeita torna-se global. Não se sabe o que é verdade e o que é mentira.
2: A suspeita torna global
0: tornamos-nos todos, de certa forma, estranhos uns para os outros.
2: Sim, tudo se torna
1: estranho, tudo se torna suspeito, mesmo coisas que são verdade. O mundo inteiro sai dos eixos, e em certo sentido, é isso que me fascina. O que, de algum modo, acontece neste livro é que o mundo inteiro sai dos eixos.
2: neste livro, é que o Gets off é
0: isso que está a acontecer no mundo de hoje há pouco referiu o onze de setembro. Um, I
2: think I think there are two different things. One is the psychological factor that I'm talking about in relations with other. Há dois aspectos diferentes
1: em meu entender. Um é o aspecto psicológico na relação com os outros. Se sentimos que não nos falam verdade, somos postos de lado, não sabemos como viver, esvais-se a nossa maneira de proceder à interação social. O exemplo dos brutais e catastróficos assassínios em massa tem vindo a repetir-se ao longo da história, como bem sabemos, assumindo formas diversas.
2: O 11 de setembro foi uma
1: forma particularmente espetacular disso, apesar de, se compararmos a algo de dimensões tão gigantescas como o Holocausto, não passar do acontecimento muito menor. Ainda assim, num único dia, 3 mil pessoas foram mortas. É um acto de assassínio em massa que naturalmente muda a nossa vida. Já tinha passado um ano e, de cada vez que atravessava a ponte de Brooklyn, eu ainda pensava de um modo fatalista que a ponte podia explodir naquele instante. Aquilo mudou a maneira de viver numa cidade.
2: It could blow up now. Y you know, it...
0: De certo modo, todos nós nos tornamos simultaneamente um pouco mais desconfiados e um pouco mais suspeitos também.
2: United Exato.
1: Quer dizer, um dos perigos deste tipo de desconfiança é que nos Estados Unidos se criou uma atmosfera de medo e essa atmosfera de medo foi usada pela administração Bush para limitar os direitos civis e tornar mais fácil a detenção de pessoas. Acho que os americanos de origem árabe vivem numa
2: a atmosfera paranoica por causa disso.
0: Os efeitos do medo, depois de mais uma breve pausa, vamos voltar com Siri Hustvedt, a imaginação, a memória e Paul Oster. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora norte-americana Siri Hustvedt, que tem percorrido os Estados Unidos e agora a Europa, a falar em inúmeras entrevistas e em encontros com leitores do romance mais recente que publicou, Aquilo que eu amava, do romance e das personagens do romance. conhece as melhor agora, depois de tanto falar sobre elas, Siri Hustvedt?
2: Não. Não, conheço-as tão bem quanto as conhecia quando terminei o
1: livro. O seu
0: conhecimento das personagens não tem vindo a aumentar de cada vez que tem de falar sobre elas?
2: Não, é uma pergunta
1: interessante, mas o que acontece é que, depois de concluir um livro, podem ganhar-se pontualmente novas perspectivas sobre o texto, mas conhecer as personagens é de algum modo como conhecer pessoas na vida real. Elas habitam-nos na sua própria integridade. trazemos las connosco. Por vezes posso fazer melhores interpretações do meu próprio texto, mas é tudo.
2: Mas As
0: personagens continuam a fazer parte de si, como quando estava a escrevê-las, ou já lhe são agora exteriores?
2: Não, acho que as trazemos
1: connosco, todas essas personagens que criamos, mas ficam cada vez mais lá no fundo.
2: Estou a escrever outro romance e as personagens dessa
1: nova história fazem-se ouvir agora muito mais alto, são muito mais barulhentas do que as de aquilo que eu amava.
0: Escreveu um ensaio aqui há uns anos, acerca da relação entre a imaginação e a memória. Qual é mais importante no seu processo de escrita? Memória ou imaginação?
1: Não creio que se possa separar memória e imaginação. É um assunto em que tenho vindo a pensar cada vez mais. A imaginação tem de vir de algum lado e só se pode vir do material que está dentro de nós. O material que está dentro de nós esteve ainda na altura fora de nós. Portanto, há uma interrelação relação entre estes tópicos, interno e externo. Sei que quando escrevo, mesmo quando escrevo sobre o acontecimento totalmente fictício, estou a alimentar-me de fontes da minha memória. Para me escrever, escrever ficção é como recordar algo que nunca aconteceu.
2: Isso
0: parece um pouco paradoxal.
2: É um paradoxo, mas no acto de escrever sinto isso,
1: sinto fortemente que estou a tentar recordar-me de alguma
2: coisa. E
0: para que é que serve um romance?
2: Acho
1: que quando um livro é bom, como alguns romances que li ao longo da vida, que significaram algo para mim, é porque encontramos nesses romances algo de verdadeiro acerca dos seres humanos e da vida. Algo de que não nos
2: teríamos apercebido sem ler esses romances. Posso dar-lhe uma série de exemplos. Eu apenas um. Há certos momentos em Proust
1: só um, então. Há alguns momentos em Proust em que ele expressa subtilezas, não apenas acerca da memória. Por exemplo, aquela passagem famosa acerca da mãe, em que ele anseia pela presença dela. É um sentimento universal, mas ao mesmo tempo, a forma como o Proust expressa esse anseio leva-nos a lembrarmos nos dos nossos próprios anseios.
0: E foram essas experiências de leitura que a fizeram querer ser escritora, já o confessou. E já ali também que anunciou muito cedo, ainda adolescente, publicamente, que seria escritora. Como é que tinha tanta certeza disso?
2: É uma história
1: muito engraçada e pretenciosa. Quando eu tinha 13 anos, pouco depois de ter feito 13 anos, lia romances uns atrás dos outros. Os dois mais importantes foram Jane Eyre e David Copperfield.
0: O romantismo no mais alto
2: grau.
1: Tudo muito romântico, especialmente Jane Eyre, que é verdadeiramente o um grande romance romântico. Li esses livros na Islândia, foi num verão. Estava na Islândia, onde o meu pai estudava as sagas. No outono voltávamos para os Estados Unidos e tinha metido na cabeça que queria ser escritora. Na nossa cidadezinha havia um jornal que fazia entrevistas a crianças ao acaso. Nesse ano fui uma das crianças escolhidas e anuncia na entrevista so,
2: que seria uma autora. I was one the I the I was e tinha razão. Twit. <laughs> e
1: tinha razão, mas nessa altura tenho a certeza de que ninguém acreditou. Acharam que não passava de uma miúda pretensiosa.
0: Tem antecedentes literários na família?
2: Bem, meu pai...
1: Bem, o meu pai era professor de literatura e cultura escandinavas. Tínhamos imensos livros em casa, mas eram sobretudo de literatura escandinava a começar pelas sagas. A minha mãe era uma grande leitora de todos os tipos de literatura, traduções, livros em inglês. Foi ela quem me deu a conhecer romances e poemas, mais até do que o meu pai
2: a Síria
0: começou como poeta
2: comecei por I escrever poesia e ainda a leio essa poetry. poesia
0: mas já não escrevo poesia o que é que aconteceu à poeta que havia em si? o
2: que aconteceu
1: com poeta foi que o que aconteceu à poeta foi que, quando andava na faculdade, em Colâmbia, e já tinha publicado um ou dois poemas, tive um bloqueio. É um drama da juventude, pretender impor-se com qualquer coisa magnífica. Mas quando se olha para as palavras no papel, não se vê lá nada assim tão bom. Então fiquei paralisada, não conseguia escrever. Falei com um dos meus professores, que também era poeta, e ele deu-me um conselho recorre à escrita automática, como faziam os
2: surrealistas. Tornou-se surrealista? Não me tornei surrealista,
1: mas segui o conselho dele e escrevi 30 páginas numa noite. Depois passei três meses a rever os poemas. No final pensei para comigo, isto é o melhor que já escrevi. Depois disso nunca mais voltei a escrever poesia.
0: Porquê que não voltou, entretanto, a tentar esse processo da escrita automática?
2: Bem, eu uso bastante a
1: escrita automática no meu trabalho. escrevo frequentemente de uma forma torrencial.
0: Mas isso não se nota além dos seus romances?
2: Depois revejo. Reescrevo a
1: prosa com muito, muito cuidado. Mas a abertura e a capacidade de estar atento ao mundo é o que me conduz à matéria essencial do livro. Portanto, uso muito a escrita automática, mas reescrevo com muito cuidado e frequentemente elimino coisas que não parecem
2: muito boas, mas continuo a usá-la.
0: Até que ponto foi importante o seu primeiro poema, logo o primeiro? ter sido aceito e publicado por uma revista importante?
2: Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Foi um bamburro de sorte, tenho de reconhecer. O primeiro poema que enviei para a publicação foi aceito pela Paris Review.
0: pela Paris Review?
2: Sim, a Paris Review
1: foi a publicação mais importante que me ocorreu para enviar o poema. Não estava à espera que o publicassem, mas pensei que devia tentar. E aceitaram. Para uma autora estreante foi maravilhoso porque me deu um sentido de confiança, o que provavelmente tornou mais fácil aceitar futuras respostas
2: negativas.
0: Quer dizer que depois disso também teve de aceitar recusas?
2: Com certeza. Há uns tempos, quando
1: mudei o meu escritório, tive de arrumar a papelada e encontrei cartas de recusa de revistas literárias de que já me tinha esquecido completamente. Tinha-me esquecido, se calhar, por ter conseguido ganhar uma certa confiança em mim própria. Provavelmente o pequeno êxito com a Paris Review ajudou-me nisso.
0: Fiz esta pergunta para lhe perguntar se, caso tivesse sido rejeitada nessa primeira tentativa, se teria tido a força de vontade suficiente para continuar a tentar e a insistir?
2: Bem, acho que há autores que têm dificuldade em
1: lidar com as recusas. Não se pode culpar ninguém por isso. Depois há gente muito teimosa que continua em frente.
0: Em que categoria é que a Siri se enquadra?
2: Sou uma escritora teimosa, que ignora as recusas.
1: Também acho que se deve guardar uma certa distância quanto a isso. em continuar a escrever, apesar disso, falo porque sente essa necessidade.
0: Se ninguém aceitasse publicá-la, ainda assim continuaria a escrever?
2: Sim,
1: seria mais doloroso, mas continuaria de certeza a escrever.
0: Toda a gente sabe que o seu marido é Paul Oster, um dos escritores de maior êxito nos Estados Unidos e também com grande êxito na Europa... Em termos puramente literários, considera isso uma vantagem ou uma desvantagem, seria o
2: Bem, em termos literários,
1: vamos colocar as coisas deste modo. Em termos externos, tem sido por vezes difícil para as pessoas verem-me sem me associarem ao Paul. Isso por vezes torna-se difícil. Somos, de facto, escritores diferentes e um autor quer ser é sempre apreciado pelos seus próprios méritos. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem sido muito estimulante e de grande interesse em matéria literária viver com um escritor como o Paul. Acho, sinceramente, que tem sido enriquecedor para ambos.
2: Influenciam-se mutuamente? A questão da influência é interessante e tenho dificuldade em responder
1: porque, a um certo nível, é claro que tem de haver uma influência. Temos tido uma conversa permanente
2: sobre livros, sobre literatura,
1: desde há 25 anos.
0: Uma conversa permanente. É curioso que utilize essa expressão porque me lembro que ela também aparece no seu romance, usada por Leo.
2: Ele utiliza,
1: diz que o casamento é isso. E eu concordo com o que Leo diz. O casamento, sobretudo um casamento interessante, é uma conversa permanente em que os assuntos vão mudando. Esse diálogo teve de influenciar os dois, não há dúvida. Saber exatamente quais foram os efeitos disso é muito difícil.
2: É já
0: disse em mais do que uma ocasião que Paul Oster é o seu primeiro leitor, e vou citá-la extremamente brutal é esse o nosso pacto dizem um ao outro que esta ou aquela frase é horrível, que este capítulo não presta para nada, que determinada ideia não faz sentido e coisas do género
2: sim, nós fazemos, acho que o Sim, dizemos. Acho que o importante é que eu sei, e o Paul sabe, que apoiamos os projetos um do
1: outro. Por outras palavras, eu sou uma grande admiradora do trabalho de Paul e ele apoia-me imenso. Portanto, a apreciação que fazemos dos nossos trabalhos conta muito. Por isso é muito mais fácil dizer que tal frase não funciona, antes de reescrever isso ou arriscar aquilo. Não é muito difícil aceitar isso, porque sabemos que o outro está, de facto, do nosso lado. E se não fôssemos francos nas nossas críticas, a relação que temos dissolvia-se. Se mentíssemos, estaríamos a desrespeitar o
2: pacto. Essa
0: brutalidade, para usar a sua palavra, chega a doer por vezes?
2: Claro! Evidentemente,
1: mas em regra eu considero, e acho que o Paul pensou mesmo, que as críticas incidem sobre um ponto vulnerável, um ponto fraco, algo que já se temia que não resultasse. Ter um crítico ao lado que diz, isto não funciona, essencialmente resolve as dúvidas e pode poupar-nos tempo.
2: Em vez de andarmos à volta de
1: determinada coisa, diz-se,
2: ora oh, aí está, as
1: minhas dúvidas tinham razão de ser, vamos lá ver, isto tudo outra vez.
2: Se
0: tivesse de escolher entre um grande escritor e uma excelente pessoa, que escolha
2: faria? Bem, não me parece que sejam casos equivalentes,
1: porque a escrita não é como uma pessoa. Na sua forma ideal, os escritores que continuamos a ler já não são pessoas no sentido estrito. Deixaram os traços da sua consciência. Portanto, não tenho a certeza que a escolha se
2: justifique. O seu marido é escritor e também uma pessoa
1: Quer dizer, se eu preferia que ele fosse uma excelente pessoa ou um grande escritor, bem, acontece que ele é tanto uma coisa como a outra, portanto, eu não tenho de escolher.
0: Uma escolha inútil ao fim de 25 anos da tal conversa permanente de Siri Hustvedt já havia em português os romances de Olhos Vendados e Fantasias de uma Mulher. Agora o mais recente chama-se Aquilo que eu amava, edição ASA.